0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemí León. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio, su podcast favorito para web development en español. <risa> Mi nombre es Axel Martínez y en esta ocasión, pues estoy solito. Pero queremos platicarles de algo que, bueno, a mí en lo personal me ha causado pues digamos un poquito de nostalgia, <risa> y uh, voy a contarles a lo largo de este episodio la razón. ¿ok? Bueno, empecemos con un blog post de Mark Thompson, y esto es en el Angular blog. Dice, discontinued long-term support for AngularJS, o sea, estamos descontinuando el soporte a largo plazo para AngularJS. Y sí, la verdad es que eso ya se veía venir desde hace algunos años, de hecho. Y bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Dice por aquí en el blog que en enero del 2018 se presentaron los planes para los últimos releases, las últimas entregas de AngularJS antes de entrar en este eh, último año de, de soporte de más tiempo, del long term. Y... Dice eh, que se extendió este LTS, el Long Term Support, para eh, por causa de la pandemia Porque bueno, ya sabemos que llegó y todo Entonces hasta diciembre del 2021, el 31 de diciembre Sería ahora sí, ahora sí, ahora sí, el último de los días de AngularJS Y no, no estamos platicando del Angular que usamos con TypeScript Y tiene clases y y decoradores, decorators y un montón de cosas bien padres que tiene su CLI, su command line interface ese tipo de cosas, no este es AngularJS o sea, la primera versión que existió del framework en mi opinión muy personal debieron cambiarle el nombre por completo porque la verdad es que um, si bien el Angular que conocemos hoy en día tiene muchas cosas que tuvo aquel en realidad sí Reescribieron mucho De hecho lo reescribieron por completo Pero además Se deshicieron de varios conceptos Que teníamos por allá Entonces Bueno, en mi muy humilde Y tal vez nada importante opinión Es que Debieron haber Cambiado el nombre En fin Pero como dice aquí el, el post Amigos nuestros El tiempo ha llegado Y ya no vamos a darle soporte A Angular AngularJS O sea, Angular 1 ¿No? Como lo Seguramente lo conocen por allí en algún otro lado. Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y bueno, que, que es un framework que ha llegado muy lejos, ¿no? Es algunas de las cosas que dice por aquí el blog post. Se invita a todos los equipos a que hagan el upgrade. Que que se pasen, vaya, de AngularJS al sucesor oficial de parte de Google, porque este es un framework hecho por Google, que es Angular, el Angular de TypeScript que ya mencioné hace un momentito, y bueno, que se puedan beneficiar de su productividad, escalabilidad, y el performance mejorado, el desempeño mejorado. Hay algunas opciones para los equipos que aún están utilizando AngularJS, y hay una liga ahí para poder llegar hasta ellas. También voy a dejar este link en las notas del show que estarán disponibles en nuestra página de mytypeof.dev, mytypeof.dev, para que las puedan ver. Bueno, dice también cuáles son como que tres cosas importantes que hay que saber de ahora este nuevo estado de AngularJS. Los links de la CDN, del Content Delivery Network, creo que se dice, seguirán activos, o sea vas a poder seguir utilizando AngularJS solamente por traértelo desde un CDN y eso pues no va a cambiar, ¿no? también vamos a proveer, dice aquí eh, acceso de solo lectura al código a las issues y los pull requests se van, a, van a ser archivados y van a quedar dentro del Angular Diagonal Angular.js Repository. ¿no? Ahí en el repositorio de GitHub. Ahí se va a quedar, digamos que toda la historia. Todo, todo, todo lo que pasó con Angular.js desde los inicios hasta el último día en el que tuvo soporte. Y dice también que los repositorios que estén relacionados con él, como Angular.js Material, o sea, la implementación de. Um, digamos, oficial de parte de Google para que el framework siguiera linea los lineamientos del, del sistema de diseño de, de Google Material. Esto se hizo también desde AngularJS, ¿no? Y, y, bueno, ahora ya sabemos que existen otros nuevos otras nuevas librerías de componentes que siguen estos patrones y todo, pero, bueno... Para que sepas, desde, desde esos entonces ya había alguien que lo estaba siguiendo. Eran ellos mismos con su AngularJS Material. Hay un Bower Material y hay un montón de otras librerías que fueron oficiales, soportadas de parte de Google y bueno que van a ser archivadas. Van a ser van a quedar de solo lectura. No vas a poder abrir issues, no vas a poder, eh, digamos ya, tocar ese código. no Y por último, el tercer punto dice, los paquetes de NPM... De AngularJS. Seguirán ahí disponibles. En NPM y también en Bower. Pero eh, van a quedar marcados como. Como decimos esto. Deprecados. Deprecated. O sea. Pues ya no. Ya no tiene soportes a lo que se refiere. ¿no? Son, son paquetes de NPM. Que ya no deberían ser utilizados. Para aplicaciones nuevas. Al final dice ya. Para muchos incluidos. Muchos dentro del equipo mismo. AngularJS. Cambió nuestras vidas. Fue una tecnología que tuvo este como impacto. ¿no? Estamos muy agradecidos de haber sido parte de las historias del desarrollo a lo largo de este tiempo. Eh, en torno a la tecnología. Y bueno, dice también que eh, propuso una base muy sólida para el, eh, el nuevo framework para Angular. Y también que ayudó a definir el futuro de la web. ¿no? Dice también gracias a ustedes que pues, hicieron este viaje con nosotros. Y, bueno, esperamos que nos sigan acompañando con Angular, ¿no? Con el nuevo framework. Y, bueno, como dije al principio, esto me crea algunas algunas sensaciones de nostalgia, ¿no? Porque, bueno, Angular JS fue el primer framework que yo utilicé como tal dentro de mi carrera profesional. Eh, lo conocí cuando estaba en la universidad y, bueno, ahí quedé pues, prendido del, del framework, ¿no?, de la tecnología. Eh, yo hacía cosas con, pues, ya saben, PHP y un poquito de jQuery, y eso apenas es como que estaba empezando, jQuery UI y así, estaba empezando a utilizarlo yo. Y de repente, pues, encuentro por ahí este video donde se presenta Angular, ¿no?, y empiezan a decir que el two-way data binding, y como es muy fácil, muy, muy fácil crear, por ejemplo, formularios, ¿no?, con el input que tienes ahí, que puedes escribir en el input y ver el valor completamente reflejado en un en una span ahí abajo donde están poniendo ese mismo valor y pues digamos que todo en tiempo real sin tantísimas líneas de código, ¿no? Eso fue lo que a mí sobre todo me llamó muchísimo la atención. Como dicen por ahí, me voló la mente, me hizo pues sentirme más y más atraído al desarrollo web, ¿no? En ese punto pues... ...no había adopción como tal del framework... ...estaba en sus, primeras, en sus primeras versiones... ...en las primeras entregas... ...todavía estaba Mishko Hevery... ...Mishko es quien creó... ...el framework... ...y también Igor Minar... ...no sé cómo se dicen sus nombres... ...pero ellos estaban como que yendo a los... ...a los meetups y estaban presentando... ...entre las comunidades de desarrolladores... ...¿no? esta, esta tecnología... ...entonces... ...cuando empecé a encontrar eso... Fue, fue muy padre para mí porque dije, mira, puedo hacer muchas cosas interesantes con esto y no necesito utilizar tanto código o tanto tiempo como en jQuery para poder lograrlo. Entonces, cuando todo esto estaba del lado del cliente y yo me daba cuenta que podía hacer eh, todas estas cosas interesantes, pues fue, yo creo que, una de las experiencias que seguramente si alguien que nos escuche lo encontró por ahí en esa época, seguramente se puede... ...puede sentirse un poco relacionado con esto, ¿no? Entonces, sí, ese es el blog post del que les quería platicar... ...y un poquito de como que esta anécdota de, de cómo es que yo lo empecé a utilizar... ...pero también quería platicarles un poquito más a fondo de de, pues, de qué se trata, ¿no? Eh, un poquitito de su historia, de dónde salió y por qué... ...y luego algunas cosas un poquito más técnicas de acerca de lo que se trata el framework como tal y de lo que tuvimos en algún punto de la historia disponible para nosotros para hacer aplicaciones web va entonces eh, voy a utilizar la página de Wikipedia para platicarles un poquito y bueno de lo que habla aquí es que es un software que es open source significa que el código que constituye a AngularJS al framework está ahí disponible para que las personas lo puedan ver para que lo puedan leer, pero además para que puedan participar de él y puedan añadir sus propias features, sus características, que puedan um, incluir sus comentarios acerca de qué es lo que se puede eh, mejorar, cambiar, etcétera, en la tecnología, y bueno, que se puedan reportar también cierto tipo de eh, problemas o issues, se les dice, ¿no? Y bueno, eh, un poquito de eso es, es open source, pero, bueno, es un framework para frontend, significa pues que corre del lado del cliente, o sea, en los navegadores, en Chrome, en Firefox, en Safari y todos estos. Lo que El código que escribes para un framework de estos, pues va a correr de este lado. Entonces, eh, fue originalmente creado pues para crear estas single page applications y de hecho fue AngularJS el que introdujo más este concepto en, en la comunidad e hizo que se permeara un poco más esto de las single page applications. Cuando les decía yo, por ejemplo, hacía PHP y esto significaba que pues la mayor parte de la aplicación estaba creada del lado del servidor. Lo que hacía pues, era ir creando las vistas y luego pasárselas al cliente y decir ¡Hey! Aquí está toda la información que vas a desplegar. ¡Vas! Bueno, se hace todavía. Esto, esto es tecnología que todavía existe y que todavía se usa. Pero eh, esa era como que el viaje, ¿no? de la información, mientras el usuario estaba interactuando con la página, en el caso de las single page applications lo que sucedió ya fue pues que una buena parte de la lógica del proyecto estaba del lado del browser, del lado del navegador, entonces podías hacer que las interacciones con los botones y que si los drop downs y los drag and drops y no sé qué, todo eso estaba ...ya del lado del cliente y lo que podías hacer pues era presentar una experiencia más rica para el usuario, ¿no? Una experiencia un poco más inmersiva, digamos, que no tomara tanto tiempo el ir y venir entre la información del server y el cliente... ...pero además que pudieras eh, ver diferentes partes de tu aplicación... Que fueran actualizadas, entonces un cachito por aquí de una tabla tenía información que se iba actualizando de a poco y luego de este lado donde tú estabas escribiendo pues no se modificaba esa información, ¿no? Entonces eso era como que el, el estado del arte en ese momento, las, las aplicaciones de, de SPA fueron los que se empezaron a popularizar, gracias. En buena parte, en buena medida a AngularJS Dice por aquí, fue mantenido por Google Y por una comunidad de individuos Y también de otras corporaciones Su objetivo era simplificar um, Dos cosas El desarrollo como tal Pero también el testing O las pruebas que se le hacían a las aplicaciones Y lo que estaba proveyendo pues, Era este patrón, ¿no? Del modelo vista controlador O del modelo vista vista modelo Model view, view model estas arquitecturas que dice pues eh, junto con los componentes ahora ya introducidos más tarde y, y popularizados también por React fue utilizado pues para crear estas aplicaciones web y las PWAs, ¿no? las Progressive Web Applications había mmm, un interés muy grande en ese momento por entrar a este mundo de los, de los mobiles porque los teléfonos celulares empezaban a ser un poco... Un poco más ricos en cuanto a las aplicaciones que tenía, ¿no? Entonces ya había navegadores y entonces llegó PhoneGap y todas esas cosas, pero también eh, estaba creciendo este todo este ecosistema. Entonces pueden ver que, que la emoción que te da porque, eh, pues, te abría muchísimas puertas, como como digo justo ahora, ¿no? El hecho de que pudieras agarrar Ionic con AngularJS y empezar a crear tus aplicaciones de móviles que se parecieran lo suficiente a las aplicaciones nativas y que pudieran tener acceso a diferentes APIs de tu teléfono y cosas así, pues se empezó a ver muy, muy eh, interesante y muy atractivo para pues, mucha gente, ¿no? AngularJS fue utilizado como el frontend del mean Stack. Y esta pues, fue una palabra que se popularizó también mucho y pues en buena medida porque suena muy padre, ¿no? Como el mean stack, el, el stack maloso, algo así, ¿no? Pero, ¿por qué se llamaba así? Bueno, porque teníamos a MongoDB en la base, en la base de datos. Teníamos ExpressJS, que es un eh, framework para servidores, de, o sea, es un framework para JavaScript del lado del servidor. Luego teníamos AngularJS y... Node como, digamos, la, el ambiente, el runtime de donde se corría el server, ¿no? Entonces era Min como M-E-A-N, Mongo Express, Angular, Node. Ya luego vinieron los otros stacks como el MERN y el MEVN y, y bueno, ya cada quien se inventó cosas raras, ¿no? Pero <risa> este fue el original, digamos, el primero, the OG, Angular con Mongo Express y Node, Min Stack. Entonces, ¿cuál fue la idea original de, de Angular? ¿Qué fue lo que lo hizo tan interesante? Especialmente para quienes hacíamos cosas con jQuery, por ejemplo, ¿no? Mientras que en jQuery lo que tenías pues era del lado de la librería una manera de accesar al DOM y de hacerlo definitivamente mucho más fácil que pudieras eh, referirte a las diferentes listas, a los elementos que estaban ahí, cambiarles contenido mismo, color, animar cosas... Eh, Todas estas situaciones en las que necesitabas, pues de hecho eso, interactuar con el DOM, lo hacías del lado de JavaScript, ¿no? El markup casi nunca lo tocabas de... pues prácticamente para nada una vez que lo habías escrito y en JavaScript era donde pues le movías a todo, ¿no? Lo que trató de hacer Angular AngularJS entonces fue traer un poquito de, de lógica, un poquito de JavaScript al markup que estás escribiendo y entonces pues introdujo algo que se conoce como directivas, ¿va?, y las directivas, pues, ¿cuál era su idea? Era mezclarse con el, con el Markup, mezclarse con el código de HTML que tenías y con esto proveer un poco más de, de vida, digamos, a tu Markup, ¿no? Estas directivas generalmente empezaban, o más bien todas las directivas que proveía AngularJS empezaban con ng, ng y luego un guión. Y bueno, entre ellas tenemos, por ejemplo, la más importante de todas era ngApp, y con ngApp lo que hacías era declarar el elemento raíz de tu aplicación, y a partir de este, todas las demás directivas podían eh, ser utilizadas ¿no? para definir un comportamiento específico de esa parte del DOM, y etcétera, etcétera. Como cuales, como ng bind por ejemplo, donde podías eh, pues eso, atar eh, algún valor de una expresión al nodo del DOM donde estabas parado al, al elemento del DOM donde estabas parado ¿no? y entonces eh, si hacías por ejemplo un un tag, una etiqueta de span y ahí le ponías un ng bind equals name y eso se ve como un atributo normalito ¿no? entonces ng bind y luego le ponías name y luego tenías en una parte de JavaScript algo que modificara esta variable name, bueno pues ibas a ver en el span el valor de esa variable ahí reflejado ¿no? Entonces, si eso te suena, pues ya sabemos por qué. ng Class, Ng Controller, Ngmodel, ng que bueno, este era muy similar a ngbind, pero establecía este two-way data binding, ¿no? Que después se hizo muy popular y se hizo también muy infame. <risa> um, tenemos ng Show, NgHide, Ng Switch, NgView, y un montón de otras más. Bueno, si esto te suena un poco como a View, por ejemplo, donde utilizas V4, ese sería como un ng repeat, o si tenías un VF, es lo mismito, ngf, todas estas directivas, que pues al final son en términos prácticos, cuando estás escribiendo, pues son atributos que agregas en tus, en tus tags, en los elementos del HTML. Vinieron precisamente de esta primera idea de poner un poquito de JavaScript en tu HTML. A diferencia de otros como React, por ejemplo, que lo que dijeron fue, ¿por qué no traemos um, HTML a tu JavaScript? ¿no? Y de ahí sale JSX y esas cosas. Pero bueno, esto fue el enfoque que tomó AngularJS para poder proveer de un poco más de interactividad y de riqueza a las aplicaciones que estábamos escribiendo. En AngularJS también teníamos otros conceptos, por ejemplo, como los Watchers, y la idea de los watchers es una forma de poder revisar que una variable, una expresión han cambiado, que han eh, modificado sus valores y que podamos como acceder a este a este cambio de, de la variable independientemente de que nosotros lo hayamos provocado o alguna otra parte de nuestro de nuestro flujo de los datos lo haya hecho, ¿no? Entonces, en Angular tenías algo que era el dollar $scope y este pues siempre lo manejaron como el pegamento que une ¿no? eh, la vista con las cosas que tienes en la lógica y entonces dentro del $scope que era pues un objeto básicamente en el que montabas todas las cosas que ibas a ir utilizando. En el scope podías agregar un watcher, un watcher a algo muy en particular, a alguno de tus variables, a alguno de tus arreglos, y ya tenía un poquito de cosas diferentes ahí para poder hacerlo, pero eh, la idea es entonces en un flujo de información donde tienes tu aplicación, eh, donde hablamos por ejemplo de este name ¿no? que estábamos imprimiendo antes en el span si este name en algún punto cambiara... Eh, y yo quisiera hacer algo al respecto, podría entonces utilizar un watcher para ver cuando este name, no sé, eh, tenga una longitud tal, entonces voy a hacer un trigger de una acción eh, diferente, ¿no? Voy a traerme algo de la base de datos o qué sé yo. Y bueno, en este punto pues ya estábamos haciendo mucho uso de, de este concepto que se llama Ajax, de la interacción con el server, de manera eh, pues digamos que asíncrona, ¿no? No era necesario esperar por que todo regresara, como dijimos hace ratito en PHP, o en otros lenguajes que corren del lado del server. No teníamos que esperar por toda la información para regresar, ¿no? podemos ir eh, llamando pedacitos de información y traérnoslo para acá. Para eso, pues también había diferentes conceptos que podíamos utilizar. Entonces tenías, por ejemplo, los servicios... Y estos eran los que se encargaban generalmente de hacer esta parte, ¿no? De manejar los datos. Ahí era donde mantenías el estado de tu aplicación en los servicios. ¿Y cómo utilizabas los servicios? Bueno, pues lo hacías a través de un otro concepto que se llamaba la dependency injection. Inyección de dependencias. Y lo que haces con esto, pues es en el momento que yo necesite, yo voy a hacer uso de ti. Algo así como le hace Hollywood, no nos llames, nosotros te llamamos. Esa es la, a, la no muy formal manera de expresar cómo, de qué se trata el dependency injection. Y pues esa es la idea. ¿no? Cuando sea que yo necesite utilizar este servicio que llama a la base de datos o a la más, más específicamente al endpoint de la RESTful API, de tu API de, de tipo REST, cuando sea que yo lo necesite, voy a hacer uso del servicio. ¿no? Entonces lo voy a instanciar y lo voy a utilizar cuando lo necesite. Entonces eso también era parte de AngularJS. Había controladores y estos pues eran justo el nombre. Eh, se encargaban generalmente de tener lógica para, para la aplicación. La idea en general de buenas prácticas era tenerlos muy ligeritos y etcétera etcétera, ¿no? Pero bueno no me quiero meter demasiado ya. Tampoco en eso. Solamente quiero contarte algunos algunos de los conceptos que pues que manejábamos en AngularJS y que quien sea que esté utilizando todavía, pues todavía maneja en AngularJS, ¿no? Estoy seguro que por ahí debe haber alguien al que todavía le toca hacer un poquito de eso, o le ha tocado pues meterse en este eh, famosísimo Legacy Code, ¿no? Alguna aplicación que estuviera corriendo en AngularJS antes y ahora la están mudando a, no sé, React o algo, o Asbelt. Por ahí, si estás escuchándonos, <ríe> ya nos por ahí, échanos un tweet. Y cuéntanos cómo te va con eso Si todavía estás usando AngularJS Y lo estás portando O si sigues dándole mantenimiento Cómo te está yendo con eso <risa> Bueno Había algo muy interesante que eran Todas las palabras, digamos, entre comillas Reservadas que tenía AngularJS ¿no? Que empezaban con este dólar El dólar sign, el signo de pesos o de dólar Y ya platicamos del dollar watch Del dollar uh, scope Hay un dollar digest dollar apply dollar destroy y entonces, como seguramente me estoy imaginando que te estás dando cuenta, había muchísimas cosas que había que tener, pues digamos, en la mente, ¿no? Para cuando estabas ya creando una aplicación. Entonces, la curva de aprendizaje, en mi experiencia, no necesariamente fue muy sencilla. Las primeras aplicaciones, sí como ya dije al principio, ¿no? El to-do list era así como, ah, mira, es, es fácil porque en el Dollar Scope pones las cosas que vas usando y luego le haces el render porque ya lo tienes disponible en el mismo dollar scope dentro del template y cosas así, ¿no? Entonces era un poquito, digamos, transparente en ese sentido y era fácil, pero como ya dije también, cuando empezaste a crear aplicaciones, pues ya más grandes, que sí si estaban consumiendo um, restful endpoints y estabas tratando de hacer lo que dije también, los drag and drops y las, las aplicaciones un poco más interactivas, pues ya iba teniendo su chiste, ¿no? Que si de repente había un hack que debías agregar un set timeout por ahí bien raro o tenías que hacer un dollar apply eh, por aquí y por allá. Entonces, bueno, eso ya lo único que te lo iba dando pues era un poquito el colmillo de, de haber pasado por, por el problema en algún punto, ¿no? Algo que estaba muy padre pues es que la comunidad sí, siempre también fue... Eh, Grande, al menos en mi caso Siempre hubo formas de encontrar eh, Ayuda eh, Siempre había alguien que ya había resuelto el problema Por el que yo estaba pasando Y bueno, hay mucha gente que pasó por eh, Problemas de performance Eso es una de las cosas eh, De las que yo más he escuchado Mientras pues yo sigo desarrollándome ¿no? como, como profesionista Siempre he escuchado que AngularJS tenía muchos problemas de performance Si te soy muy muy honesto A mí nunca me sucedió A lo mejor también lo he dicho es eh, probablemente que yo hacía aplicaciones muy aburridas, no tan interesantes con tantos datos entonces pues a lo mejor por eso no nunca me tocó así algo tan, tan gacho pero eh, lo que sí alguna vez llegué a ver fue alguien que implementó una, un grid con miles de miles de, de de Rose, y pues tuvo que meterse ahí con un poco de virtualización y así, ¿no? Pero en este punto pues ya teníamos bastantes años con Angular Reyes, entonces había alguien muy muy inteligente que ya había creado toda esta parte que estoy hablando de la virtualización y de los grids que te permitían cargar muchísima información y luego desplegarla, ¿no? Entonces te digo pues problemas de performance, yo la verdad nunca tuve el desempeño de mis aplicaciones pues nunca nunca tuvo mucha queja de, de parte de los clientes y así yo trabajaba pues para clientes generalmente eran en el extranjero en Estados Unidos y bueno pues con ellos fue con los que adquirí bastante experiencia no en en el framework y me gustó mucho la verdad es que como te digo a mí sí me gustó yo sí tengo pues buenos recuerdos no de cosas eh, que logré completar Cosas que logré implementar Y que pues fueron verdaderos retos Para mí en ese momento Y digamos que el framework nunca estuvo eh, Tan en mi contra No no tuve que pelearme con él Para poder hacer, hacer cosas al respecto Entonces Bueno eh, Yo creo que no lo voy a hacer demasiado largo Tenía algunos Algunos eh, Facts, algunos hechos que compartirte Acerca de ya sabes en qué año se hizo y qué cosas interesantes que sucedieron. El, algunos eh, algunos datos por acá, loquillos, acerca de English. Pero sí, más bien quería hacer una especie de episodio de anécdota donde te contó... Pero sí, más bien quería hacerlo un poquito eso, pero también un episodio de anécdota donde te platico pues acerca de esta tecnología que desde mi perspectiva trajo muchísimas ideas muy interesantes y muy buenas que fueron validadas y que fueron probadas eh, a lo largo de todos estos años eh, dentro de pues agencias de publicidad, pero también dentro de muchas... Eh, Productos de enterprise como les decimos no A las, las empresas que crean sus plataformas Sus productos principales Son eh, aplicaciones que van a servir a los clientes externos Y ese tipo de cosas AngularJS fue muy importante para ellos ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento demasiado largo AngularJS, la versión 1 de Angular digamos Ya no es más, ya no tiene soporte eh, si estás trabajando con él ojalá que pues bueno haya seguido aprendiendo otra tecnología a la par es muy importante mantenernos actualizados, esto es algo que pues hay que recalcar ¿no? no nos podemos casar como dicen por ahí con una sola tecnología y a veces defender la capa y espada no es lo más recomendable porque pues nunca sabemos cómo va a cambiar el, el entorno, ¿no? el ecosistema Hoy estamos muy felices con nuestros React y Views y en algún punto va a llegar un Svelte que le mueva el tapete a todo el mundo. Y entonces, bueno, en algunos años a lo mejor estamos platicando de el último día donde hay soporte para View, por ejemplo, ¿no? Que a mí me encanta tanto en este momento. Pero sí, el consejo sería, bueno, pues seguir eh, investigando y viendo qué otras cosas hay por allá afuera. No necesariamente tenemos que convertirnos en expertos, ni en todo, ni en lo más nuevo. Pero sí es importante pues mantener los ojos bien abiertos para qué cosas hay por ahí que vayan adoptando, como en este caso, eh, piezas o partes de las tecnologías que ya se han comprobado que funcionan y qué cosas van trayendo nuevas, ¿no? Es muy interesante este trabajo del web development y ojalá que con estos cuantos episodios, especialmente donde te contamos cómo nos ha ido a nosotros, sepas que no estás sola o solo <ríe> y... Bueno, también que nos platiques. Eh, nos encantaría escuchar cosas interesantes acerca de AngularJS, Si tienes alguno por ahí, si estás trabajando, como dije, con él todavía, sería muy padre que nos contaras. En nuestro Twitter estamos también ya en Instagram un poquito a regañadientes y bueno en Facebook por ahí también ya teníamos la cuenta. Puedes encontrarnos como My Type of Radio y pues por ahí nos estamos viendo, leyendo o escuchando. Va. La última parte de este episodio va a ser el pick del episodio, de la instancia. Y entonces yo quiero platicarte de un canal de YouTube que se llama Fireship. Este viene de una página que es Fireship.io.io Y bueno, este chavo está haciendo unos videos súper, súper interesantes acerca de diferentes tecnologías. Y algo muy padre es que hace videos cortitos en donde explica... Hay una serie que hace en 100 segundos ¿no? Entonces te explica un lenguaje, un framework Un algo en 100 segundos o Un concepto en general de esto de la programación Casi todo es desarrollo web Pero hay por ahí alguna que otra cosa aparte ah, Últimamente ha estado metiendo Un Como video cortito acerca de alguna noticia Interesante que sucedió en el planeta ¿no? Por ejemplo esto de, de ¿Qué pasa cuando hackeas y robas Mucho bitcoin y cosas así? Entonces eso lo explicó también ya En uno de sus videos de hecho, uno de los videos que tiene por aquí es el que utilizamos como parte de la fuente de que utilizamos para nuestra investigación. Cuando creamos esa primera serie chiquita de episodios acerca de la historia de JavaScript. De hecho, su video se llama La historia rara de JavaScript. Y bueno, pues ahí va contando, ¿no? Justo cómo se fue creando. Tiene por ahí otro que es JavaScript, cómo se hace. Todos estos videos son en inglés, bueno, pero ahí está. Entonces... Muchas gracias por acompañarnos. Soy Axel Martínez. Nos escuchamos pronto. Seguimos en contacto por ahí en las redes. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en redes sociales como My Type of Radio. Y nos escuchamos en la próxima.